0: Seguimos ahora sí, 15.41 minutos de esta bella y calurosa tarde. Según mi computadora, en este, en este momento son 92 grados eh, Fahrenheit los que tenemos en la ciudad de Neuquén. Nosotros hemos hecho aquí un pequeño oasis en los estudios de Radio 10 eh, Neuquén. Mañana este oasis se va a convertir eh, un poco de oasis, pero con jarana. Ya hemos estado, te aviso Sole, estuvimos comunicándonos eh, con Ángeles Hernández. Ajá. Sí, eso habíamos acordado. Dimos, sí, sí. Ya logramos la síntesis de los tragos saludables guiño guiño, así que se va preparando. <risa> Pueden dar fe que hoy he caído eh, aquí al estudio eh, con algunos útiles, vamos a decir, para sí, el evento sí, de sí. mañana. Este, es verdad, verdad. Eh, le tengo que agradecer a nuestra comunidad de Germinar, oye, que está preparando todo para la feria Germinar de sábado y de domingo y nos han dado unos banderines y unas cositas que ellos usan para que nosotros armemos aquí mañana en el estudio. Así que nuestros Bien. Germinares eh, siempre también al pie del cañón. Y ahora sí, vamos a hablar con nuestro entrevistado. Nos da también mucha alegría en esta semana de balances, de reflexiones con aquellos que hemos venido hablando y aquellas a lo largo de, de este año, con los temas que que en definitiva nos interesan y que tienen que ver con, con el programa. En este caso, nuestra casa de altos estudios, la divulgación, la formación, de todos estos temas hemos ido hablando eh, con distintas personas, pero muchas veces de eh, nos hemos comunicado con la Secretaría de Extensión, con el Secretario de Extensión, Gustavo Ferreira, que hoy eh, nos acompaña. Él ya ha venido al estudio este, con sí. otro traje, vamos a decir, con, eh, a lo Clark Kent, para ¿no? eh, compartir sus canciones, por supuesto, porque además de ser... Este, un académico, un gestor de la universidad, también es músico. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bien, bienvenido a Tercer Puente.
1: Hola Jordi, hola, ¿cómo están? están bien, ¿cómo bien? va? Sole. ¿Todo bien? Muy bien, bien, muy bien. Eh, bueno, bienvenido.
0: Bienvenido. Eh, de nuevo, muchas gracias. Nos da, nos da alegría poder hablar también de, del ámbito universitario académico. Y vamos a empezar eh, por lo, lo que han sido estos últimos, eh, vamos a decir, por lo menos desde lo, lo que hemos visto nosotros ¿no? públicamente, acontecimientos que creo que son eh, muy lindos y, y que van dando cuenta también de, del proceso de algunos cambios y transformaciones eh, en los que está nuestra queridísima Universidad Nacional del Pienso eh, en Aluminé, en lo que fue el cierre de la diplomatura de elementos de interculturalidad. Pienso en Mariano Moreno, también, donde allí han estado recorriendo, entiendo que para el diseño de otra diplomatura... El lanzamiento. El lanzamiento, o sea, el exacto. Perfecto, el lanzamiento. Eh, pienso, por supuesto, en lo que fue eh, la presentación del libro de, de Noemí Labrune, que uno lo, lo piensa y lo dice y se le ponen un poco lo, los pelos porque hablamos de alguien, una referente fundamental, digamos, ¿no? Casi la, la metonimia de, de la palabra derechos humanos en Neuquén casi que podría ser Noemí. Eh, y bueno, y un poco todo esto también refleja el cierre del año de la universidad, pero también algunos de, de estos elementos transformadores que decía, porque bueno, se tiene que, que mover siempre y además estos últimos años en particular mm. han, han interpelado, digamos, ¿no? al, al mundo académico, a la formación en sí.
1: Mm. Son 50 años de la universidad que empezamos a celebrar y a conmemorar y son 50 años muy particulares porque los últimos 50 años han tenido dos que han sido los años de un cambio de época, son los de la emergencia sanitaria, los de la pandemia y que han no solamente interpelado, sino que han conmovido, han trastocado, han significado una huella imborrable. No somos los mismos ni lo mismo en nuestra vinculación interpersonal, en nuestra vinculación con nuestras obligaciones laborales, con nuestras relaciones personales íntimas, con nuestras costumbres y tampoco lo somos en materia de educación en general y de educación superior. Eh, la universidad está en un proceso de una transformación vertiginosa como lo está la sociedad y está luchando y peleando contra viejos valores que son del siglo pasado y que empezaron a cuestionarse severamente en 2020. Entonces, entre esas cuestiones, una es, por supuesto, la del de desafío, la empresa titánica de la bimodalidad, la posibilidad de desterritorializar, territorializando de otro modo. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que las plataformas nos dan por un lado la la sensación de lo impersonal, de la distancia, pero por otro lado nos dan una herramienta para llegar a cualquier rincón si están dadas las condiciones para hacerlo, por supuesto. Y en estos dos años, en particular en el área de extensión, en el área académica, en el área de, de, de investigación, ha sido también un año, además de profunda reflexión, de acciones muy eh, contundentes, tanto en la presencialidad restringida como en la virtualidad. Recuerdo claro. particularmente, además de esto, como para tirar a largo plazo, en plena pandemia, la universidad generó a partir de un programa... De, de la SPU, un voluntariado sobre la uh -huh. pandemia, del que participó activamente la Facultad de Medicina, Enfermería, la Facultad de Tecnología de los Alimentos, el PUPLEC, que es el Programa Universitario para la Emergencia Sanitaria COVID-19. La universidad generó, junto con el Banco de Alimentos de la Patagonia, que tiene sede en la Fundación de Patagonia Estudios Patagónicos, que conduce Pablo Nogués, un, uh -huh, uh -huh. una política de cuatro meses, cinco, seis meses, muy intensa de, referida a los alimentos, que era un elemento que cuando, ah, sin los eh, programas nacionales, sin la IFES y, y demás, estaban, eran muy necesarios porque además crecía la, la necesidad de, de alimentos porque se perdían puestos de trabajo por decenas y centenares. Eh, la universidad se puso al hombro la cuestión de la educación profesional este año y genera con la SPU un, un programa que va ¿Qué a ser la, la, la Secretaría de Políticas Universitarias. Ahí va, ahí va. Y, y genera en este año justamente el, el financiamiento para hacer una escuela de oficios, para ponerle un Esto nombre es una novedad, vamos a decir. al dispositivo bimodal de educación profesional del Comahue, que, que tiene un financiamiento importante para hacerlo regional, bimodal también. Y la universidad llega con las, con las diplomaturas. Con las diplomaturas llegamos a Rincón de los Sauces uh -huh. con una diplomatura en Petróleo y Gas, con la Facultad de Economía y Administración. La de, con las diplomaturas llegamos a, una, a, a, la, a abordar el tema de las vejeces, de la ancianidad, de la tercera edad, con un equipo liderado por Alejandro Gulla Villagrán en Roca. Con la diplomatura llegamos también a, a, una, a una instancia de, de capacitación para para eh, empleados municipales en, en uh -huh. alianza con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, eh, que fue liderada y coordinada por Alejo Simonelli. Con, y con las diplomaturas, claro, llegamos a esta apertura de, de Moreno uh -huh. con una a, diplomatura en gestión pública eh, destinada básicamente a Mejorar el nivel de competencia de los, de los y las empleadas municipales, pero también como, un, como una posibilidad de, de volver al estudio para las y los jóvenes, para de, de volver a, a, a reinsertarse. En, una, en un esquema que sea el de búsqueda de horizontes a partir de tener que rendir cuenta de ciertos trayectos contenidos pero también de diálogo con pares y con, uh -huh, uh -huh. Y con capacitadores y el cierre de Aluminé que para nosotros es como un cierre a toda orquesta porque es un temazo, porque es un área de vacancia que es indudable porque allí en primer lugar están las comunidades, están los líderes de las comunidades están los migrantes internos, están los inmigrantes de ultramar, está la tradición de quienes son descendientes de europeos y quienes han vivido de acá desde siempre y para siempre, y están también las autoridades municipales, las corporaciones interestaduales, los parques nacionales está el turismo, está la producción ganadera, uh -huh. está la, están los pehuenes, sí, sí, sí. está la relación con Chile, entonces hay La fiesta una,
0: artesanal, artesanal hay, que tiene todo de la, un, Allí, eh, sí, sí, sí.
1: Hay toda una... Está la salud, la salud intercultural. intercultural. también, exacto. Entonces eh, todo eso nos lleva a un, a, una, a un área de vacancia que tiene una base muy alta y no tiene techo, ambas cosas. Y el hecho de que... Eh, un, un decisor político de la importancia de un gobernador diga que la interculturalidad pasa a ser una política de Estado nos parece central. Por supuesto que eso significa, eh, como dice el indio Solari, pagar con el cuero lo que se dice con la boca. Entonces eh, todos estamos muy comprometidos en eso. O sea, como universidad, y no tengo duda de que el rector lo ve así, eh, la universidad está hasta los huesos con esto porque... Realmente creemos en que esto es no solamente necesario y útil, sino que es lo que tiene que hacer la universidad. Entonces, digamos que en este, en este rápido, en este clip de, sí, 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 sí. de imágenes estamos muy arriba y, y, y bueno, y termina el año y también nosotros terminamos la gestión el año que viene y tenemos muchísimas cosas para para realmente completar y, y dejar la posta, ¿no?
0: Eso justamente queríamos este, consultar. El año que viene también, eh, año de, de elecciones en, en la universidad y 50 años de, de la Universidad Nacional del Comahue. Sí. Medio siglo, ¿no?
1: Sí, me parece que ambas cosas son relevantes. Es más, Son más relevantes los primeros 50 años. O sea, para la vida de una universidad europea no es nada. Para la vida de una universidad argentina es como estar madurando. Y además está en un lote de, de universidades. La universidad, nuestra universidad ocupa el lugar onceavo, doceavo 12 dentro del sistema nacional de, que tiene 56 universidades nacionales. Es una universidad mediana grande, digamos. Claro, claro. Es la más grande y la más antigua de la pata. No para la,
0: la sudamericana, vamos a decir.
1: Totalmente. No, no
0: todavía la Libertadores, pero para la sudamericana.
1: Y danos un ratito.
0: Vamos, vamos, en, vamos. En 50 años más seguro que va a estar. <risa> no, creo que antes, al ritmo que, al ritmo
1: que viene, vamos, vamos. Eh, sí, bueno, como, como, es, como, dice, como decía Jauretche, las revoluciones se comen a sus padres. Claro, claro. Así cual. que las instituciones también. O sea, que estás abriendo huellas. Creo que en algún momento eso llega. No es lo realmente importante. Creo que la universidad en algún momento, como toda institución... La universidad es una institución de la Edad Media a nivel planetario y europeo, básicamente. Uh -huh. Ahora, en estos momentos... Hay, hay cuestiones que ya en Europa se las han planteado, que es la duración de las carreras, realmente la, la importancia de los trayectos no curriculares, la excesiva profesionalización y las carreras tradicionales de 6 años, 7 años, 9 años, 10 años, no le sirven a muchos de, de los estudiantes, creo que hay, hay que implementar otro tipo de, de trayectos, trayectos más cortos que, que tengan que ver no solamente con, con la profesionalización y la individual, sino también con lo colectivo y con la necesidad uh -huh, de la región. Uh -huh, uh -huh. Y básicamente en esto, una universidad comprometida con los derechos humanos como es la Universidad Nacional del Comahue, una universidad comprometida con la técnica, con la investigación, también con la transferencia, con la vinculación, con, con el bienestar de, de la región, de la norpatagonia Eso implica no atarse solamente al tiempo, sino atarse y básicamente a las acciones. ¿no? Entonces, en esas acciones hay que ser muy muy enérgico, hay que y tener mucha decisión de que la universidad esté al servicio de la sociedad norpatagónica. Uh -huh. Ese es el rumbo de la universidad, una universidad en donde no solamente voy busco mi título, que está bueno y está muy bien, claro, que claro, se haga claro. para mí, para mi familia, sino que voy busco mi título para mí, para mi familia y para servir a una región y un proyecto colectivo, que es lo que nos parece más apropiado en una universidad que es pública gratuita e inclusiva y que tiene que devolverle a la sociedad ese carácter también porque claro. son los argentinos que no van a la universidad los que bancan a la universidad entonces por ahí vamos ¿no? uh -huh.
0: bien Pensaba Gustavo en todo este, eh, eh, el, sobre todo en el primer relato que, que, que hacías en relación a este último año de, de la universidad y cómo la, la, la pandemia vino a mostrarnos una forma nueva de trabajo que a la vez permite esto que hablabas de eh, bueno de, de, de la territorialidad, ¿no? de llegar y demás. Esto. ¿Va a cambiar el paradigma? ¿Crees vos que esto llegó para instalarse? ¿Que, que, que, que hoy estamos en una madurez digo, de poder pensar esto como, como un método casi estable de la universidad?
1: Sí, eh, convencido, estoy convencido que sí, uh -huh. porque además hay algo que, que es previo a la emergencia sanitaria, a la pandemia, y es que ya se hablaba mucho sobre la educación a distancia y sobre la virtualidad. Y estaba era, ahí, en Era definitiva. una cuestión de tiempo. Claro. Estaba la, el, la herramienta ya estaba, digamos. En el tiki tiki del, del área grande estaba, por, uh -huh. por así uh -huh. decirlo. Y, y la pandemia nos mandó a la carga barracas a claro. adaptarnos con mucha intensidad a, a lo que nos exigía la circunstancia. Pasada la pandemia, eso va a pasar de un tiempo a casi adelante... X. <risa> Hablábamos
0: eh, con Rodrigo Quiroga la otra vez y le preguntábamos la luz y decía, mirá, la luz estaba, lo que pasa es que Omicron <risa> la, la ha vuelto seguramente ¿no? a, a, a corrernos un poquito el arco. Y
1: hasta que el 80% de toda la especie humana esté vacunada, no vamos a estar seguros de nada. Al 100%, exacto. Entonces, el, o sea, al sí, sí, o sea, y eso no está pasando. No, no está, está pasando. O sea, Omicron viene de África. Exacto. Y fíjate los índices de África y no de Sudáfrica, de África. Uh -huh. En África hay guerras, en África hay lugares en donde no hay ningún dato sobre lo que está pasando en materia sanitaria, o no hay ningún dato en lo que está pasando en materia humanitaria exacto, muchas veces. Exacto. En esas guerras.
0: Y, y ni qué decir de, de los niveles de vacunación. Digamos, no, no, claro,
1: no, por supuesto. Ahora, que eh, llegó para quedarse. Sí. Eh, ¿Cómo? Bueno, hay algunas cuestiones que tendrán que verse de manera más específica. No es lo mismo cursar una carrera de eh, Ciencias de la Salud mm. que una carrera de Derecho. No es lo mismo eh, una Agronomía, no es lo mismo una, una Tecnología de los Alimentos que una, un Profesorado en Letras una Licenciatura en Historia me parece que allí hay particularidades que hacen a los porcentuales a qué es la práctica, qué es la teoría, qué es lo que se banca digamos cada plataforma de presencialidad o de virtualidad y además requieren eh, no desterrar la presencialidad sino es adaptarla de un modo en que sea más efectivo en que sea más inclusivo porque además en la virtualidad todos podemos estar cómodos si tenemos banda ancha si tenemos tiempo para lo individual pero la, la virtualidad si yo tengo que hacer la comida criar a mis hijos eh, atender a mis abuelos o lo que sea que nos pasa en el día a día se Con, torna muy densa compartir los datos ¿no? se torna muy densa hay claro. dos máquinas encendidas y si tengo mala señal de internet o no tengo una compu o no tengo no tengo internet en el barrio no tengo luz en el barrio de qué estamos hablando me parece que por eso es es un mecano difícil de armar, pero que es algo que es factible de hacer eh, con tiempo, con voluntad y con la lucidez de consultar a todo el mundo. Esa es la primera lucidez que tenemos que a, a apelar, es escuchar lo que nos está diciendo el estudiante, el graduado, el no docente, el docente, por supuesto, y, y, y confrontarlo con lo que nos está pidiendo la sociedad. Porque muchas veces, lo que y lo sabemos porque hay... hay, hay hay información, hay desinformación, o sea, muchas veces se pone en, 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 alguna, en, en alguna pantalla o en algún zócalo o en alguna etapa de un diario. No hay clases si y la universidad no trabaja cuando trabajó a destajo en los últimos dos años y los docentes. ¿Qué le te pasó cuentos, a la docencia eh,
0: en general? Eh, a ¿Los de media un poco también? Total, a nivel
1: en, la educación obligatoria es otro campo que además este, necesita mucho más apoyo, tal vez, que uh -huh. la educación eh, superior, porque en, en la educación primaria y media. Nosotros sabemos que hay un altísimo nivel de conflictividad que proviene de las mismas angustias que han generado en los niños, en los niños la, sí, la emergencia. Sí, 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 sí. Hay, hay un altísimo, hay altísimos índices en algunos lugares de, de abandono de la escuela. Hay cuestiones que han sido vulneradas por, por la emergencia en donde la política pública y todos tenemos que estar, ¿no es cierto? Ahora en la educación superior, todas estas variables tienen que jugar de un modo inteligente. Inteligente quiere decir escuchando, aprendiendo, planificando, poniéndose de acuerdo y llevándolo a la práctica de una manera que sea consistente, ¿no? Claro, claro.
0: Estamos hablando con Gustavo Ferreira, secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue. Estamos en instantes, nos tenemos que ir a, a las noticias, pero todavía no las han largado, así que tenemos, Gustavo, 60 segundos para llenar de una... De una, de una manera creativa eh, también. Claro. Y todo esto que vos has dicho, vamos a jugar un poco a, 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 a la comunicación, todo esto que vos has dicho requiere de recursos. Uh -huh. Requiere de voluntad, digamos, del acuerdo de los distintos claustros, digo, del cogobierno pero requiere de recursos. Y los recursos sabemos que en los últimos tiempos eh, vienen siendo muy exiguos en materia eh, educativa y en materia del de Estado. Entonces, la pregunta es, después de 50 años, después de estos últimos golpes que venimos de estas dos pandemias, vamos a decir, para sintetizarlo, ¿cómo estamos también en términos presupuestarios? Vamos a hablar de la Tarasca, pero no será ahora, sino después de las noticias. <ríe> Ser Puente con Jordi y Sole Muy bien Ahí justito! Cuatro y cuatro y cuatro de la tarde. En serio, de verdad, hoy no estoy mintiéndole a la audiencia. Son las cuatro y cuatro y cuatro. Y estamos... Aquí comienza nuestra segunda hora de charla con Gustavo Ferreira, secretario de Extensión de Humanidades, contándoles un poquito eh, de, de la universidad. Perdón, estaba a tanto que hemos, hemos ido recorriendo sí. los pasillos de la universidad, sí. el edificio, y bueno, y a uno le vuelve... Eh, uno ha sido estudiante de la Facultad Papá. de Humanidades. ¿Qué va a ser, viste? Eso sí. Eh, Gustavo, hablábamos también de... de bueno de cómo ha sido también para eh, este, esta pandemia en términos de recursos, para lo que se viene, los 50 años, entendemos que es una fecha importante, eh, y de dónde se venía, que sabíamos que tampoco fueron años eh, donde la, la universidad tenía manteca para tirar al techo, digamos, uh -huh.
1: ¿no? Los recursos siempre es, eh, son insuficientes. Bien, eso. Esa es la realidad. Para cuando tenés proyectos. Cuando tenés proyectos? Cuando no tenés proyectos, tal vez la universidad, digamos, no está en crecimiento, no tiene nuevas carreras, no tiene nuevos estudiantes, no necesitan más recursos. Pero eso no pasa en la universidad pública en general. Y, y si a esto le agregás que hay periodos en que realmente son restrictivos y son eh, discriminatorios uh -huh. respecto de cómo se distribuyen los recursos desde los organismos... Eh, competentes, que hacen a la distribución de los recursos. Y cuando los presupuestos de nivel nacional, de la ley madre, el Ministerio de Educación enviaba eh, uh -huh. una lista de presupuestos que discriminaba entre las universidades amigas, las enemigas, las grandes y las pequeñas, aquellas que le pueden generar líos y las que no le van a generar lío nunca, entre <risa> las grandes, grandes, bueno, sabemos que una es la UBA, Obvio. la Universidad de Córdoba, la Universidad de Rosario, la Universidad de La Plata Bueno, ahí la pasamos mal, mal, mal Después eh, sucedió otra cosa, uh -huh. como en todo cuento, la historia pasó Y no es que tiramos manteca al techo Nunca se puede ni se debe tirar manteca al techo porque la manteca <risa> la pone otro Y siempre la manteca que tirás vos le falta otro en un presupuesto claro. nacional Entonces cuidando los recursos mejoró Luego, también, por supuesto, en un momento de emergencia sanitaria, crisis, hay que poner recursos allá, recursos acá, hay que ver cómo se está barajando este presupuesto. Eh, te diría que en términos generales no veníamos tan bien como veníamos, pero que todavía no cerró el partido y que se está bien. hablando sobre cuestiones eh, que pueden ser importantes. De lo infraestructura, me parece que es importante el presupuesto para las obras que necesita la universidad. La universidad no es solo Neuquén, son 11 ciudades del claro, dinero. Claro, claro, claro. Es eh, San Martín de los Andes, es Zapala, son todos los proyectos de, de investigación, de laboratorios, los organismos de bipertenencia, o sea que tienen que ver con la universidad y con el CONICET. Eh, son eh, no solamente pago de sueldos sino también es, es generación de... De, de obras que realmente uh -huh. sean consistentes con lo que estamos diciendo con la bimodalidad, por ejemplo, las aulas virtuales. Eh, es también la, la necesidad de mantener a la universidad, el gasto de funcionamiento de la universidad, hay una serie de ítems que tienen que ser contemplados y que por supuesto que son auditados al detalle eh, porque la, la universidad está regida por una ley de administración nacional que, que así lo indica. Ahora, sí, sí. ¿cómo venimos? Porque no quiero empezar a hablar como contador, sino que venimos, eh, eh, no venimos pisteando como un campeón, como se dice, sino que vamos escalando eh, lentamente la montaña y Bien. que frente a los 50 años lo que hay que pensar es que, por supuesto que los recursos son importantes, pero más allá de los recursos es la energía. Y me parece que hay una obligación indudable del Estado Nacional en la, en la ley madre de atender a las universidades, particularmente en aquellas en que en este esquema que se habla de federalismo se practique ese federalismo uh -huh, distribuyendo uh -huh. los recursos de una manera más equitativa y que... Eh, también se, se, se generen eh, otros programas que son tan importantes como el presupuesto, en lo extra presupuestario, que es la palanca que permitan que la universidad se conecte con el entorno socioproductivo. O sea, para nosotros era muy claro, importante, claro, claro. por ejemplo, el proyecto Pampa Azul del anterior gobierno del Frente para la Victoria y que se retomó ahora en Pampa Azul porque en el desarrollo de Pampa Azul hay desarrollo bioeconómico, hay desarrollo de alimentos hay desarrollo del, del aprovechamiento del Atlántico hay desarrollo de la ciencia y la técnica hay desarrollo de la industria pesquera de una manera más eh, razonable, más eh, eh, cuidadosa del ambiente y también es, eh, son muy importantes otros otros factores de la economía, la generación de energía, con esta cuestión que viene ahora del hidrógeno, sí, sí, donde sí. la universidad tiene que aportar conocimientos, como lo hace el INVAP, como lo hace el Centro Atómico en, en Bariloche, como lo hace el, 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 el CONICET a través de sus científicos y como lo hacen los gobiernos provinciales y los municipios. Bueno, la Universidad Nacional de Comagua tiene algo para decir también y eso tiene que tener soporte presupuestario y tiene que armarse un combo. Ahora, el presupuesto neto de la universidad está hoy en proceso está in the making, como dicen los gringos, y que me parece que esperamos que, que realmente los, los las eh, representantes de la, de la Patagonia, de las provincias particularmente de, de Neuquén y Río Negro, hagan lo que tienen que hacer para el sostenimiento de nuestra universidad. Tiene más de 30.000 estudiantes, tiene abarca las dos provincias, tiene una, una importante sí, una territorialidad territorial, y, muy y bueno, fuerte. hay que bancar eso, y el crecimiento. no Claro, claro.
0: Bien, Gustavo, eh, vamos a pedirle para el cierre a nuestro operador eh, algún tema de música que tengas ganas de compartir con la audiencia, uh -huh. eh, vos que sos este, de, del campo musical también, así lo vamos preparando y vamos a prepararnos para el brindis. Uh -huh. Eh, nada que implique demasiado traqueteo Pero sí también es la manera de cerrar este Un poco las, las charlas que estamos haciendo en estos días Que es un poco eso La, la esperanza, los sueños la, Un poco el, el pensar, el terminar un poquito arriba en el año Así que si te parece te, ¿Tenés más o menos pensado tema musical?
1: Eh, ¿en ¿Rock Nacional? O
0: Lo que tú es, quieras eh, estar al alcance Mientras esté al alcance bueno. de YouTube
1: yo le voy a pedir algo del, del indio solari solista, no voy a hacer el cliché de los de los redondos, porque todos bien. conocemos todo de los redondos. Bien,
0: el indio holograma. Sí.
1: <risa> quiero, <risa> quiero la canción de tío Alberto de sí, 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 quiero Perfecto. Esa Porque me lleva a otros lugares.
0: <risa> bien, 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 exacto, exacto. Aparte digo, le, le, le ponemos sí. un poco de rock. Sí. Bien. Sí. Y te vamos a pedir... ¿Me ahora... sirve la
1: canción de Artigo Alberto, por favor?
0: Ahora, ahora ya, ya, ya la está preparando. Ah, no, 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 no. Ya la tiene lista. Pero antes, antes... Es un chiste, antes, no sé, antes, es te un vamos... chiste interno, además,
1: que tengo con el...
0: Bien, 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 bien. bien. Eh, también, podés, si querés mandar saludo a alguien, le mandamos saludo, Gustavo. Eh, si tenemos alguien ahí en, en la banda que del equipo de trabajo, bueno, esas cosas también. Ahora, ahora en el brindis, te lo guardas okay, para el brindis. Okay, okay, okay. Y ahora sí te vamos a pedir que agarres tu copa oh. con la mano, eh, si quieres con la derecha con la izquierda, eso es indiferente, y la vas a mirar a nuestra queridísima Sole, a su cámara, y ahí te vamos a pedir que hagas el brindis eh, para el año que viene por los deseos, por lo que a vos te parezca que es necesario cerrar y pensar el
1: 2022. Bien. Eh, no voy a brindar por la paz mundial porque este <ríe> es una ilusión, pero sí voy a brindar porque seamos mejores, seamos más solidarios y que realmente nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar y que lo hagamos en beneficio de otros siempre.
0: Perfecto. Hasta aquí el brindis de Gustavo Ferreira, secretario de extensión de la Universidad Nacional del Comahue, nuestra queridísima universidad que cumple 50 pirulazos y está eh, más pilas que nunca. Está hermosa, está linda y está, como decía Gustavo, eh, energética y con ganas de, de encarar 50 años más. Que eso es lo importante. Eh, gracias, Gustavo. Gracias a eh, éxitos, por supuesto, en estos dos días. Creo que ya más les queda algún hito así como lo de aluminio o algo y ya cerraron más o menos lo grande, digamos.
1: No, estamos ahora en el cierre de ejercicio y estamos metiendo todo lo del dispositivo bimodal de la claro. profesional. Bueno, eso. bueno, les queda, este un, entonces le entró, queda un laburito. un montón eh, de plata de, justamente para bancar eso. Y hay, eso. hay que
0: hacerlo, hay, hay que ejecutar, hay que ejecutar Total. eso también. Bueno,
1: éxitos, gracias, gracias eh, buen
0: comienzo del año y seguro nos encontraremos a principios de, del año que viene.
1: Gracias, gracias.
0: Gustavo Ferreira aquí en Tercer Puente.